0: Und das habe ich auch bis zum Schluss Stimmt. nicht in den Griff gekriegt.
1: Ja, das sind so die, die Momente, die hatte ich halt oft, wo man sich so unrichtig fühlt. Voll.
0: ADHS, ja krass. Dein Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Ich bin Sabine und wurde mit 40 diagnostiziert. Und dieser Podcast ist für alle, die wie ich erst im Erwachsenenalter ihre ADHS-Diagnose erhalten haben, Erwachsene, die vermuten ADHS zu haben oder die dieses bunte Spektrum besser verstehen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei ADHS, ja krass. Heute habe ich ganz spontan mal wieder einen Gast bei mir hier im Podcast, sein Name ist Hartmut, er ist 52 und hat die Diagnose ADS. Also ohne Haar oder nach, den, nach der neuen Klassifikation ADHS vom hypoaktiven Typ. Er hat mir eine E-Mail geschrieben, ob ich nicht Lust hätte, mal mit ihm hier zu quatschen. Und das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Und ich freue mich riesig auf den Austausch und das Gespräch mit dir, lieber Hartmut. Voll schön, dass du da bist. Magst du dich kurz selbst ein bisschen vorstellen?
1: Ja, hallo. Schön, dass das geklappt hat. Ich war ja echt ein bisschen überrascht, dass du sofort auch mal nie reagiert hast. Ähm, und freue mich dabei zu sein. Ich, ja, ich bin Hartmut, bin tatsächlich nicht 52, sondern 53 Jahre alt. Entweder habe ich da was, habe ich versucht, mich hier reizumachen. muss mal gucken, was ich dir geschrieben <lacht> habe. Ähm, und habe seit ungefähr zwölf Jahren die Diagnose. ADS. Genau. War ja immer ein bisschen schwierig, die Diagnose wirklich festzuklopfen. Das ja. Ist ja gar nicht so einfach, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie stimmt und habe da auch einiges zu sagen, vielleicht. Genau. Und freue mich auf deine Fragen erstmal. Bin ein bisschen aufgeregt.
0: Ich bin auch jedes Mal ein bisschen aufgeregt. Geht mir auch jetzt so. Da kommen wir schon rein, wir zwei. Du hast mir im Vorfeld schon einige Schlagwörter geschickt für Themen, wo du sagst, du da habe ich einiges zu erzählen und ich habe mir da mal für den Anfang zwei rausgepickt, nämlich würde ich total gerne mit dir über deine Diagnose und über Medikamente sprechen. Was mich total interessieren würde, wie alt warst du, als du diagnostiziert wurdest? Du hast ja schon gesagt, das ist jetzt zwölf Jahre her. Wie kam es zur Diagnose und wie ging es dann weiter für dich?
1: Ja, der Weg zur Diagnose war ein bisschen holprig. Ähm, ich habe mich 2000 8, 9, 10 rum, sehr schlecht gefühlt. Ich hatte eine Trennung hinter mir, ähm, habe dann tatsächlich seit zwei Jahren auch depressive Schiebe fast gehabt, möchte ich sagen. Wirklich nicht, nicht dramatische Depressionen, mit denen Sinn, sind, aber hatte Schwierigkeiten noch zu arbeiten und hatte überhaupt keine Lust mehr auf nichts. Und bin daraufhin auch in eine Reha gegangen. Da hat mir der Psychiater damals verschrieben, sozusagen Reha fünf Form. in Bad äh, Kissing, das war sehr toll. Muss ich sagen, tolles Wetter. Und da in einem von den äh, Gesprächskreisen ist da ein Psychologen draufgekommen aus den Schilderungen, die ich so gegeben habe über mein Leben und meine Vergangenheit und wie es mir so geht, ob ich nicht, mich nicht mal auf ADS oder ADHS testen lassen wollte. Und das war der erste Anschub. Ich hatte bis dahin überhaupt gar keine, keine Info dazu, dass es das bei Erwachsenen überhaupt gibt. Und äh, im Anschluss daran an diese Reha habe ich noch ein halbes Jahr gewartet, glaube ich, und bin da irgendwo in Bremen hier in eine Klinik und habe mich da mal testen lassen. Genau. Mit diesen Fragebögen. Und da kam dann auch die Diagnose raus. 2012, dann glaube ich, letztendlich war die Diagnose festgeklopft. Ja, und dann hieß es, wie gehe ich damit um? Ja. <lacht> ja. Und äh, ich glaube, die Medikamente, das kam erst später. Falls du da jetzt schon drauf hin möchtest. Ich weiß nicht, ob du noch andere Fragen erstmal hast zur Diagnose.
0: Mich würde total interessieren, weil du vorher sagtest, sie hat dir eben Fragen gestellt zu deinem Werdegang oder die Psychologin dort hat eben doch das, was du so erzählt hast, den Verdacht äh, geäußert. Magst du ein bisschen erzählen, was, was da Im so los war bei dir?
1: Leben davor sozusagen, ja. Ich hab, weiß nicht, wie sie da auch gekommen ist, so richtig. Ich habe halt auch über meine Kindheit natürlich erzählt und äh, über meine Vergesslichkeit, über mein Misstrauen gegenüber meinem eigenen Gedächtnis möchte ich mal so sagen, dass ich teilweise... Wenn mir jemand gesagt hat, am Arzt du das vergessen, ich dann erst überlegt habe, ich weiß es wirklich nicht mehr, muss ich wohl vergessen haben. Selbst in der Kindheit war es schon so, dass meine Mutter dachte, ich will sie ärgern, weil ich die Schuhe wieder im Flur habe lassen. Und ich habe mir dann gesagt, mich will ich will dich nicht ärgern, ich habe es wirklich vergessen. Also diese Vergesslichkeit, die zieht sich wirklich durch mein ganzes Leben und diese Unorganisiertheit und die Schwierigkeiten, sich selbst zu organisieren, das war vielleicht ein Hauptaspekt den sie damals aufgenommen hat, die Psychologin Und die vielen Berufswahlen, die vielen verschiedenen Berufe, die ich bis dahin schon ausgeübt so hatte. Viel. Und äh, ja, Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, irgendwas zu Ende zu bringen. Das Gefühl, mir ähm, mhm. ans Ziel zu kommen. War Und ich glaube, dass das ein Grund war, warum sie Richtung ADS getippt hat.
0: War das auch ein Grund dafür, dass dir dann letztendlich so schlecht ging?
1: Ja, ich in der Beziehung, die vorher in die Brüche gegangen ist, ging es auch darum, dass wir eine Entwicklung gab. Das, das war jedenfalls der Vorwurf, den ich damals, von meiner damaligen Partnerin gehört habe. Mir passiert ja gar nichts bei dir. Du machst ja, du hast ja gar keine Ziele oder wir machen, haben keine gemeinsamen Ziele. Alles, was wir machen, organisiere ich. Was? Vorwurf? Und ähm, so. das stimmte wahrscheinlich. Auch. <lacht> also vielleicht war das der Grund dass ich mich dann äh, schlecht gefühlt habe und wertlos gefühlt habe und das dann so in die, mir selber überlegt ja. habe, ja, was hast du in gemacht in deinem Leben, was möchtest du noch machen? Keine Antworten. Und da war ich so Anfang 40. Ich kann es gar nicht genau benennen. Ich weiß nur noch, dass ich damals im Kindergarten gearbeitet habe und dann teilweise wirklich ähm, mich nicht mehr auf die Kinder konzentrieren konnte. Und das war für mich ein Zeichen, du bist hier falsch. Die haben mich genervt, die standen dann also zu fünf, sechs um mich rum und wollten irgendwas von mir und ich bin unwirsch geworden und habe gedacht, nee, wenn du so mit Kindern umgehst, bist du hier im falschen Beruf. Und das hat mich, glaube ich, hm. dazu gebracht, dass ich gar nicht mehr wusste, wo es jetzt noch lang gehen soll. Ich war ja eigentlich gerne in der Kinderpädagogik. Und hatte auch das Glück, das muss ich eben noch dazu sagen, dass ich damals eine Kollegin hatte, die mich, glaube ich, durchschaut hat in meiner Problematik, die mir immer die spontanen Sachen äh, aufgedrückt hat, so, ja, geh mal mit den Kindern basteln, mach mal das mit denen, mach mal Musik mit denen, erfinde mal ein Lied mit denen. Ich äh, so lange den Elternabend Und das war eine perfekte Teilung damals. Das hat super geklappt. Trotzdem habe ich mich den Kindern gegenüber damals nicht mehr aus meiner Sicht hm. richtig verhalten. Und habe mich dann schlecht gefühlt in meinem Berufsbild. Und das äh, hat, glaube ich, auch in die Richtung geführt, dass ich gar nicht in der Wurst zu jetzt noch ja. lang gehen sollte.
0: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Ja. Und wie war das denn für dich, als es du gesagt bekommen hast, ja, du hast ADHS oder du hast ADS?
1: Ja, da bist du schnell in der Versuchung, das Schild umzuhängen. Ne? Und zu sagen, ähm, guck mal, ich habe ADS, ich kann das alles nicht. Das habe ich aber gleich versucht nicht zu tun. Ich jetzt, bin jetzt damit auch nicht hausieren gegangen mit der Diagnose. Es war damals eine extreme Situation. Ich bin kurz nach der Wehr mit meiner, mit der. <lacht> Frau, die vorher getreten hat, wir zusammengekommen, wir haben sogar noch ein Kind bekommen, 2013. Und ich bin dann da eingezogen auch noch und es war eine ziemlich ähm, chaotische Situation. Ich habe alles vergessen. Well. Hatte aber ein kleines Kind plötzlich im Haus. War, es gab verschiedene Situationen, wo, wo wir einfach nicht mehr miteinander klargekommen gekommen. Und da habe ich dann zum ersten Mal darüber nachgedacht, halt Medikamente zu nehmen, um mich wieder fokussieren zu können dieses Chaos ein bisschen zu lichten. Was war die Frage?
0: <lacht> wie es dir damit ging, also wie es, was es mit dir gemacht hat, dass du die Diagnose bekommen hast und wie hast du dich dann damit beschäftigt? Also bei mir war es so, als ich äh, bin ja erst auf das Thema gestoßen, mich dann um die Diagnostik gekümmert. Bei dir war es ja eigentlich andersrum. Du bist ja erst zur Diagnostik gekommen und hattest dann erst, wie soll ich sagen, einen Anhaltspunkt, was gegebenenfalls der Auslöser sein könnte für... Verhaltensweisen oder Stationen in deinem Leben, die ja, die einfach nicht so gelaufen sind, wie du dir das vielleicht gewünscht hättest.
1: Ich habe verschiedene Bücher damals auch gelesen, habe mich auch beraten lassen von jemandem, der sich für Fachpersonal hielt. Weiß nicht genau, ob das die dann irgendwie Tests mit mir machen wollte. Das habe ich aber irgendwie nicht gemacht. Weiß ich nicht mehr genau. Letztendlich habe ich immer den Eindruck, gut zu wissen. Jetzt verstehe ich mich wenigstens. Jetzt weiß ich, warum das damals so war in der Kindheit oder in der Jugend. Ähm, warum verschiedene Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und das ist ja erstmal schon ein großer Schritt, finde ich. Voll. Ähm, und da kann man natürlich auch sagen, So, ihr müsst mich jetzt so nehmen, wie ich bin. Oder man kann auch sagen, ich äh, gehe da jetzt ran und versuche, was zu ändern. Ja, ich glaube, beides ist ein guter Weg. Also ja. Das war damals für mein, für mein Umfeld ähm, ganz gut zu wissen, dass da was da so nicht stimmt, mir würde ich nicht sagen, aber was da anders ist.
0: Wie hat dein Umfeld reagiert? Waren die offen für, für ja. die Thematik? Ja,
1: teils, teils. Also es gibt wirklich so wohnständige norddeutsche Typen, die um mich sind, die sagen dann, das ist Quatsch, Die gibt es doch gar nicht. Du deswegen keine Tabletten rauf? ich. Und wenn äh, es also auf der weiblichen Seite eher, die sagen dann schon, ja, ist gut, dass du es weißt und. Ähm, immer zu, dass du irgendwie weitermachst. Ja. Und das war damals in der Familiensituation auch dann tatsächlich mein Versuch, das mit äh, Medikinät dann irgendwie in Griff zu kriegen. Genau. Hat aber nicht funktioniert. Es ja. war zu viel. Ich glaube, ähm, das hilft zwar zum Fokussieren, aber wenn drei Probleme oder vier gleichzeitig bearbeitet werden müssen, hilft es auch nicht, wenn du dich auf eins fokussierst. Also die Erfahrung habe ich damals gemacht. Wenn da ein Kind schreit und da äh, Stress mit der Frau ist und dann noch, äh, der Erd nicht funktioniert und dann das Auto in die Werkstatt muss, ähm, alles gleichzeitig, dann hilft medikliniert auch nicht. Also den Eindruck hatte ich damals. Habe zwar durchaus gemerkt, dass es was bringt, dass ich mich fokussieren kann, aber habe das dann nicht lange gemacht. Obwohl ich keinen großen Nebenwirk, ich glaube, Thomas hat das Jahr, glaube ich, gemacht hat ja auch eine Zeit lang gedauert. Wir haben das über Wochen dann eingeschlichen. Hm von 5 bis 80 Milligramm ich glaube ich, wo. Und ja, ich da auch gemerkt, dass das... Also im Arbeitsleben ging das viel besser, aber im Familie geht nicht.
0: Also du hast Bereiche, die dir wichtig waren, da irgendwas zu verändern. Konnte das Medik Medikament für dich auch nichts ausrichten oder nichts für dich tun?
1: Genau, und ich hatte auch immer so im Hinterkopf dieses Ding mit der Persönlichkeitsveränderung, was ich immer noch nicht losgelassen habe, weil ich bin ja nun mal chaot. <lacht> und... Äh, Manche Leute mögen mich halt auch so und ich will vielleicht auch gar nicht anders werden. Das war so damals mal ein Gedanke. Ich bin da inzwischen wieder ein bisschen unschlüssig, ob das so richtig war. Ich habe es später auch noch mal ausprobiert. Können wir da noch zu kommen. Ja. Aber da war jetzt das eine Frage, die ich an dich auch habe. Wie hast du das denn, denn vom ähm, Was mich wirklich fasziniert hat, war die Tatsache, dass du sagst, dass du jeden Morgen zehn Minuten meditierst. Das wäre für mich überhaupt gar nicht möglich. Das kriege ich überhaupt nicht hin. Ich kann mich eigentlich nicht bewusst entspannen. Hattest du das früher
0: es war, früher hat mich Meditieren sogar wütend gemacht. Also das war, ich habe Aggressionen gekriegt, wenn jemand gesagt hat, man, du konntest, könntest du immer meditieren, ruhig hinsetzen und entspannen. Das wäre überhaupt nicht ja. möglich gewesen. Und Aber da muss ich sagen, das ist eine, mittlerweile eine Praxis oder da hat sich eine Praxis entwickelt. Das geht schon ganz viele Jahre. Aber das ist tatsächlich was, was ich üben musste. Mich wirklich... Ja hinzusetzen und zu meditieren. Und es ist jetzt nicht so, dass ich es schaffe, in den zehn Minuten nicht abzuschweifen. Also ganz im Gegenteil, das ist ein permanentes mein Kopf wieder, wieder einfangen. Aber darum geht es ja. Dieses bewusste Wahrnehmen, dieses Dasein lassen und immer wieder zu bemerken, ich schweife ab. Mein Kopf geht geht spazieren und den dann wieder einzufangen. Ich tue mich am leichtesten mit geführten Meditationen. Also ich kann nicht so gut jetzt mir einfach einen Wecker stellen, zehn Minuten und dann äh, einfach mal drauf losatmen und meditieren. Das fällt mir sehr, sehr schwer. Ich tue mich mit Anleitungen leichter, wenn mir jemand sagt, was ich tun soll oder worauf ich mich konzentrieren soll. Da gibt es auch Tage, es geht, geht mal besser, mal schlechter. Es gibt Tage, da habe ich sowas von überhaupt keinen Bock, aber das ist mittlerweile so wie Zähneputzen geworden. Ich mache es einfach. Und es ist dieses, diese zehn Minuten, das ist für mich ein Zeitraum, der ist möglich. Das ist nee. jetzt nichts, der mir, der mir Angst macht, sondern zehn Minuten, jo, geht. Aber ist wirklich Übung.
1: Also, das machst du auch ohne das Medikament, sagen wir Das hast du auch ohne das Medikament hinbekommen.
0: Habe ich ohne das Medikament hinbekommen, ja.
1: Weil das ist wirklich eine Sache, die ich gerne schaffen würde. Ich
0: <lacht> ja. das
1: ab und zu auch mal. Ich komme dann in die Kontinuität nicht rein.
0: Das ist auch was, wo ich mir im Moment ganz viele Gedanken drüber mache, über Routinen. Ich habe immer wieder mal Routinen und die wechseln dann aber wieder. Was mittlerweile seit Monaten gut funktioniert, ist morgens sofort im Bett noch zehn Minuten meditieren, Zähne putzen gehen, Gesicht waschen, eincremen. Das ist jetzt, was, mhm. das ist jetzt ein fester Ablauf, das funktioniert jetzt einfach.
1: Also im Bett, okay.
0: Nee, nicht im Bett. Also im, ich will im nicht Bett Steine meditieren, putzen. aber nicht im Bett Zähne putzen <lacht> Und Gesicht waschen, dafür gehe ich ins Bad. Ich weiß, aber das, das, aber das funktioniert. Ja. Und was ich gemacht habe, äh, als ich mich angefangen habe, mit Meditation zu beschäftigen, ist, ich habe ganz viele Arten von Meditation ausprobiert. Also es gibt ja auch Gehmeditation, es gibt Stehmeditation. Und auch die ja. Gehmeditation funktioniert gut bei mir. Einfach dieses in Bewegung sein und mich beim Gehen entweder auf die Atmung konzentrieren oder auf die Schritte konzentrieren, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also geführte Meditation okay. und Gehmeditation, das haut gut hin für mich. Einfach nur in Stille sitzen und mir einen Timer stellen, das funktioniert nicht so gut für mich.
1: Also ich, ich komme in meditative Phasen, wenn ich Musik höre. Das kann ich bloß so schlecht steuern, das, das <lacht> Was kommt dann über mich? Ja. <lacht> dann sitze ich irgendwo in der Kneipe und dann höre ich ein Lied, was ich toll finde. Oder beim Abwaschen läuft irgendwas und ich, merke ich plötzlich, ich sitze da und bin völlig fokussiert, das ich mit Musikwart halt selbst mhm. Ich weiß aber nicht, wie weit das schon als Meditation durchgeht. Also ich das. Das, die Fest
0: Meditationspraxis drauf. hilft mir enorm, meinen Körper wahrzunehmen und mich in ja. meinem Körper wahrzunehmen und das ist der Sinn für mich dahinter, weil das was ist, was jahrelang nicht existent war für mich. Ein Körpergefühl. Ich habe mich immer gefühlt, als wäre ich einen halben Meter außerhalb von mir. Ja. Also wirklich, ich war außer mir und diese Meditationspraxis hilft mir, mich immer wieder zurückzuholen. Ich bin immer noch ab und zu außer mir. Also ja. sobald es unbewusst wird, wird es schnell und dann wird es und dann bin ich wieder außer mir. Aber das irgendwann hat das angefangen, dass ich das bemerke, wenn es so ist. Und ja. dann hat mir die regelmäßige Praxis geholfen, mich einfach innerhalb von kürzester Zeit wieder zurückzuholen. Und zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal meine Fußsohlen wahr. Ich komme jetzt mal da an, wo meine Füße sind. Ja. Und ich nehme meinen Atem wahr. Ich irgendwo ein, wie fühlt sich mein Körper gerade an? Ist irgendwo ein Druckgefühl? Ist irgendwo ein Schmerz? Ist er? verspannt, ist er, fühlt er sich locker an, ist mir warm, ist mir kalt und das bringt mich in die Gegenwart. Und das ist für mich der Sinn meiner Meditationspraxis, ein Gefühl für mhm. mich und meinen Körper zu bekommen oder mich wieder in meinen Körper zurückzuholen.
1: Genau. Das, ich kenne die Techniken durchaus auch, ich habe da auch viel damit beschäftigt, aber ich kriege die Routine nicht. Und ich habe es auch schon auch geschafft, meditativ äh, zu versinken und mich selbst wahrzunehmen, meine Atmung zu horchen. Ähm, aber tatsächlich ist der Trick, glaube ich, sich jeden Tag zu tun oder zumindest regelmäßig zu tun. Und, äh, genau. Das ist das, was bei mir hängt. Ja, allerdings ist es immer irgendwas anderes.
0: Kann ich total gut verstehen. Ja. Vielleicht hilft es dir, dir einfach mal eine Minute zu nehmen. Ja. Eine Minute am Morgen. Was mich auch total interessieren würde, wie warst du so als Kind? Also du hast mir so Schlagwörter gegeben und die nächsten drei, die ich mir ausgesucht habe, ist Kindheit, Schule und Zensuren.
1: Ja, ich war halt nicht der, der über Tische und Bänke, der über Tische und Bänke gegangen ist, wie ADHS-Jungs das halt tun. Die habe ich ja im Kindergarten durchaus auch kennengelernt. Ähm, ich weiß nicht, wie Mädchen Mädchen mit ADHS sind. Ich habe, glaube ich, bewusst nie eins kennengelernt. Weiß ich gerade gar nicht. Ist ja auch egal. Also ich als Kind... Ähm, hab die erste bis dritte Klasse einfach aus dem Ärmel geschüttelt, war, glaube ich, sogar Klassenbester. Ähm, hab dann irgendwann in der dritten Klasse, glaube ich, in fünf in Mathe geschrieben und hätte dann anfangen müssen, mich zu organisieren, um das wieder auszugleichen. Hätte, also ich hatte, ich bin einer von vier Brüdern, eine Schwester ist später noch nachgekommen. Meine Eltern haben sich nicht mit mir hingesetzt und Mathe geübt. Also selten. Das gab es wohl auch mal. Mein Vater war bei der Arbeit und meine Mutter war damit dann irgendwann auch überfordert. Also hätte ich anfangen müssen, mich zu organisieren, um Mathe wieder zu Habe ich aber nie gemacht, weil ich ganz große Schwierigkeiten habe, mich zu organisieren. Das ist vielleicht ein Aspekt, der damit reinspielt. Und dem ging halt die Schulkarriere tatsächlich, seit dieser 1.5 ging die Schulkarriere bergab. Was dann mit gerade so noch Hauptschulabschluss nach runtergeflogen von, von der Realschule und so geendet hat. Ähm, die Tensur war mir dann irgendwann auch egal, weil ich das Gefühl hatte, ich schaff's eh nicht. Ich hatte später eine Lehrerin, die hat gesagt, ich hätte sie noch nie erlebt. Ein jemand, der in Deutsch und Englisch eine Eins und in Mathe und Chemie eine 6 hat, das hätte sie noch nicht gehabt. In ihrer Karriere. Also die Sprachen haben mich interessiert. Da war ich fokussiert, da konnte ich mit umgehen. Aber die Naturwissenschaften haben mich einfach wahrscheinlich nicht interessiert. Und ich hätte mich mit einer gewissen Bemühung wahrscheinlich noch rumreißen können, das hinzukriegen. Aber so war halt dann in irgendwann das ist doch eine Katastrophe. Ja. ja. Irgendwann als Erwachsener, dann so mit Anfang 20, ist das dann ein bisschen anders geworden.
0: Wie ging es weiter nach der Schule?
1: Genau, ich habe halt viele verschiedene Schulformen schon durchgehabt, wie gesagt. Äh, bin nach der Orientierungsschule auf der Realschule äh, 17 geblieben, runtergegangen auf die Hauptschule. Dann noch bgj Metall gemacht und noch einen irgendwie versucht, Fortschritte, ja, Abschluss hinzukriegen, Arbeitslopschluss hinzukriegen habe dann aber die Lehre gemacht, weil ich da gemerkt habe, ich habe gar keine Lust mehr auf Schule und bin dann nach da Passau gezogen, fast deiner Heimat.
0: Nicht weit weg und, von mir, ja? Ich
1: nee, habe eine Ausbildung zum Orgel- Harmoniumbauer gemacht, genau. Und äh, das war gut. Also ich habe damals auch viel mit Feiern und Drogen und Alkohol zu tun gehabt schon in meinem Freundeskreis. Und das wäre wahrscheinlich böse nach hinten losgegangen, wenn ich nicht wirklich die Bremse gezogen, hat auch gesagt, hätte ich jetzt mal 1000 Kilometer weg von zu Hause. Und das war auch, ich fühle mich beschützt oft in meinem Leben. Das war einer von diesen Weg wo ich das Gefühl hatte, das war ich nicht alleine, die, da die Entscheidung getroffen hat, nach ganz weit wegzuziehen. Das war auch gut so. Hm. Ja, habe die Lehre auch abgeschlossen. Irgendwann war die Lehrstelle auch nochmal gewechselt, also da konnte ich es auch nicht durchziehen bis zum Ende.
0: Gab es da so viele Lehrstellen im Orgel- und Harmoniumbau- Handwerk?
1: Ja gerade im Süden, im Süden gibt es schon viele Betriebe. Es gibt ja, ich sage immer, wenn mich jemand fragt, äh, Orgelbauer, wer macht denn das noch? Ja, es gibt in jedem Dorf gibt es eine Kirche, in jeder Kirche gibt es eine Orgel, also das ist schon zu tun. Und die, die Betriebe, die bleiben kontinuierlich vor der halt. Und ich konnte da schon wechseln. Ich konnte halt nicht genau arbeiten. Ich konnte mich schlecht konzentriert auf genaues Arbeiten und habe auch schnell gemerkt, dass ich diesen Beruf nicht bis zur Rente machen werde. Was mir so im Nachhinein dann auch aufgefallen ist, dass diese stupiden Arbeiten, wieso es gab, zum Beispiel gibt es im Morgenbau abstrakten Schuh zu bohren, da muss man dann für jede Pfeife so, jede Pfeife nicht, aber für ganz viele kleine Heusklötzchen in die Bohrmaschine einspannen und dann, dann es noch reinbohren und ein Draht reindrehen. Da kann man sich den ganzen Tag mit beschäftigen als Lehrling. Das habe ich richtig gerne gemacht, wo ich überhaupt nicht gefordert war. Auch nicht genau arbeiten musste, weil alles war vorgegeben. Ich habe eine Schablone dafür und ist mir hinterher aufgegangen, dass das so die Sachen waren, die mir richtig Spaß gemacht haben. Ja, natürlich völlig unterfordert im Grunde genommen, aber ich konnte ja noch um was anderes denken. Ja, genau. Dann habe ich die Ausbildung abgeschlossen und habe aber gewusst, dass ich da nicht weiterarbeiten möchte. Der Betrieb ist dann auch über Kopf gegangen. Ja. In dem ich zum war, dann habe ich mich noch mal mehr War ich halt schon in einem Alter, wo aus der Lebenserfahrung raus man vieles meistern kann. Wo ich mich nicht mehr hinsetzen musste und lernen musste, großartig.
0: Wie alt warst du da?
1: Da war ich dann 23.
0: Das ist total lustig. Wir haben eine ähnliche Karriere. Bei mir war es nur so, dass ich in der Schule ganz schwach angefangen habe. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte in der ersten Klasse in Mathe bei der ersten Probe, die man da schreibt, das war in der ersten Klasse, kriegt man ja eigentlich noch keine Noten. Die Lehrerin hat so ein Feld aufgemalt mit sechs, mit sechs Feldern und bei mir war die sechs ausgemalt. Also ich hatte eine Sechs in dieser ersten Matheprobe. Das blieb dann auch so, die ganze Schulzeit über. Also, mir geht's wie dir. Ich habe für Deutsch und Englisch war ich immer super. Beziehungsweise Aufsätze schreiben war ich sehr, sehr gut. Rechtschreibung zum Teil wild, weil ich so viele Flüchtigkeitsfehler mache. Also ich vergesse Buchstaben oder Satzzeichen und das fällt mir einfach nicht auf. Aber Deutsch und Englisch war immer gut, Mathe, Physik, Katastrophe.
1: Sehr sympathisch. <lacht> und <lacht>
0: Ich habe dann erst in der achten Klasse, da ging es dann um was, ich war auch auf der auf der Hauptschule. Die Lehrer haben immer wieder gemeint und das stand auch oft in den Zeugnissen, dass ich viel mehr könnte, wenn ich wollen würde, aber ich bin so faul. Naja, <lacht> ähm, ja,
1: das kennen wir nicht.
0: Aber meine Eltern haben da nie Druck gemacht, dass ich auf eine höhere Schule gehen soll, sondern haben gesagt, du bleibst jetzt auf der Hauptschule, du machst dann eine Lehre und gut ist. Und ich komme aus einer Handwerkerfamilie und da war jetzt nie der Druck äh, mhm. dahinter irgendwie aufs Gymnasium oder studieren zu müssen oder so. Irgendwann habe ich gerafft, dass ich mich mit dem Jahreszeugnis der achten Klasse bewerben muss. Und das war dann der Startschuss für mich, wo ich mir dachte, okay, jetzt tust du mal ein bisschen was. Und plötzlich wurden meine Noten auch viel besser. Und ich habe dann einen relativ guten Quali gemacht, bis auf Mathe. Das waren irgendwie jahrelange Nachhilfe dafür, dass ich x Gleichungen lösen könnte, äh, konnte und noch so ein paar... Formeln in Geometrie wusste und das war dann mein Mathe-Quali. Aber ansonsten wurden die Noten ganz gut und habe dann mit dem, habe dann eine Friseurlehre gemacht und mit dem Gesellenbrief quasi die mittlere Reife gekriegt. Also so ja, dieser ja. zweite Bildungsweg ähm, hat für mich echt super ja. funktioniert. Und mir ging es da ähnlich wie dir in der Ausbildung. Ich war super vergesslich, super unaufmerksam was beim Farbenmischen echt katastrophal sein kann. Das glaube ich. Oder mir ist es auch passiert, dass mir gesagt wurde, ja, in 20 Minuten wasch da die Strähnen aus. Ich habe es vergessen. Ich habe es einfach vergessen. Und dann irgendwann kam die Kollegin ja. und meinte so, die Kundin sitzt immer noch da mit ihren Strähnen. Kann halt echt nach hinten losgehen. Naja. Und war dann mit 18, war ich fertig mit der Ausbildung. Und ich glaube auch, dass ich beim Arbeiten bisschen mehr das in den Griff gekriegt habe. Aber das war schon zum Teil echt katastrophal am Anfang.
1: Ja, dieses Vergessen. Es gibt so Schockmomente, die kennst du bestimmt. Doppelterminierung oder oh Gott, das muss morgen fertig sein. Der hat noch nicht mehr angefeilt.
0: <lacht> ich habe 25 Jahre als Friseurin gearbeitet und ich war auch selbstständig okay. in dem Job, ähm, hatte 15 Jahre einen eigenen Laden und so und ich habe es nicht hingekriegt, bis zum Schluss auch nur eine Woche vergehen zu lassen, wo ich nicht irgendeinen Termin verbockt habe, den ich okay. nicht eingetragen habe, den ich zur falschen Uhrzeit eingetragen habe, den ich am falschen Tag eingeschrieben habe, obwohl ich wiederholt habe, was ich hier eintrage und trotzdem ist es immer wieder passiert und das habe ich auch bis zum Schluss okay. nicht in den Griff gekriegt.
1: Ja, das sind so die, die Momente, die hatte ich halt oft, wo man sich so unrichtig fühlt. Voll. Weil dann richtig verzweifelt. Wird. Da hat jetzt jemand sich auf dich verlassen und du hast es nicht hingekrächtigt. Und das ist halt, das kenne ich halt sehr gut. Und dann äh, kommt man da auch in so eine Schleife ran, wo äh, das auch durch die Beziehung sich natürlich dann widerspiegelt, wo das, eine Frau macht das auch nicht lange mit. Wenn man zum dritten Mal sagt, ah, wo warst du denn, Schatz? Wie hab ich dir doch erzählt? Ja, also das ist schon. Oft schwer.
0: Wie geht's dir da heute mit?
1: Ja, es gibt die Momente immer noch. Aber ich habe jetzt inzwischen ein Umfeld, wo die Leute halt wissen, sowohl beruflich als auch privat, okay, der meint es nicht böse. Ähm, wir müssen sein Chaos zwar ab und zu mit ausbaden, aber dafür hat er gelegentlich auch echt gute Ideen. <lacht> ja. <lacht> gute Lösung. Also, gerade beruflich habe ich den Eindruck, jedenfalls, dass das so ist.
0: Hat die. Diagnose und das Verständnis dafür, was diese Diagnose bedeutet, also wie sich das auswirkt, hat das was zu deiner Beziehung zu dir selbst gemacht?
1: Meine Beziehung zu mir selbst, ob ich mich jetzt deswegen mehr leiden mag, zum Beispiel als vorher?
0: Oder lieber mit dir Oder umgehst?
1: Oder mehr akzeptiere? Ja, dieses Verständnis dafür, dass es Dinge sind, die ich hinnehmen muss, an denen ich nicht ständig was schrauben kann. Oder, ja, wie soll ich sagen? Also ich akzeptiere mich mit meinem Adels, sagen ich mal so. Ich da, auch wenn es diese Momente, die ich eben gerade beschrieben habe, natürlich weiter. Die, äh. Diese tiefen Vergesslichkeitsgeschichten, da kann man halt auch nicht immer drüber weggehen.
0: Buh. Aber insgesamt mag ich mich schon leiden. Das war bei mir ein Schlüssel zu noch mehr Selbstakzeptanz im Laufe der Jahre, verändert sich das Bild, das man von sich selber hat, ja schon auch, und man arbeitet so an gewissen Themen. Aber es war dann schon nochmal ein Riesen-Aha-Moment für mich zu wissen, okay, deswegen ist das so. Das ist nicht, weil du eine Idiotin bist und weil du einfach dumm bist, sondern dein Gehirn funktioniert anders. Zu wissen, ich kann für ganz viel nichts. Ging dir das auch so?
1: Ja, was da aber oft mit einhergeht, ist, war oft dich aber es. Es gibt Momente, wo dieser Frust damit Hergeht, Eigentlich hast du ja mehr drauf, als du bisher ja geschafft hast. So, du könntest ja mehr, wenn du nur dich fokussieren könntest, wenn du nur gezielt in eine Richtung gehen würdest, wenn du im Studio mal Musik gemacht hättest oder so. Das kommt schon manchmal. Weil ich weiß aber nicht, ob ich ein glücklicherer Mensch geworden wäre, wenn ich das jetzt gemacht hätte. Nur ich lebe unter meinen Fähigkeiten. Genau. Das kennst du vielleicht auch. Ja,
0: total. Das ist ja eins der. Ja der Dinge, die ganz viele Spätdiagnostizierte beschreiben, dass sie irgendwie immer das Gefühl haben, sie leben unter ihren Möglichkeiten, sie hätten viel mehr aus sich machen können, als sie im Leben machen können. Glaubst du, dass dein Leben anders verlaufen wäre, wenn du das schon als Kind gewusst hättest oder wenn das schon als Kind irgendwie drauf eingegangen worden wäre?
1: Tja, man weiß es nicht. Also Wer weiß, wo die Wege mich dann hingeführt hätten, wenn ich jetzt angenommen als Kind in der Schule schon Ritalin äh, bekommen hätte, mich fokussiert hätte, Eins und Zwei geschrieben hätte aus Gymnasium und Abi und Studium in Musik. Dann wäre ich jetzt vielleicht frustrierter Kantor in einer Kleingemeinde des <lacht> Funkgenerators. <lacht> das weiß man ja nicht. Nee. Ich würde gern komponieren, ich würde gerne mehr Musik machen, ich würde gerne eine coole, erfolgreiche Rockband haben, irgendwie sowas. Das hätte ich vielleicht hingekriegt, wenn ich mich damit mehr. In die Richtung befasst. Mhm. Aber geht so auch.
0: Ging das dir auch so, dass du dich gefühlt hast manchmal wie, wie so ein Alien? Ich hatte das Gefühl total oft, dass mich irgendwie mein Stamm auf der Erde vergessen hat. Dass also ich war nie wirklich alleine. Und trotzdem habe ich mich oft so einsam gefühlt. Kennst du das Gefühl auch?
1: Ja, das kenne ich auch. Ich meine, ich weiß nicht, wie ungewöhnlich das ist. Sich mal einsam zu fühlen, das ist ja auch völlig normal. Ich habe einen ziemlich kleinen, wirklich engen Freundeskreis. des Kreises. Es sind vielleicht zwei, drei Personen, denen ich alles erzählen könnte. Das sind übrigens alles Frauen. Das ist interessant. Also, ich habe zu Männern fast nie eine enge Bindung aufbauen können. Ähm, was eigentlich schade ist, weil da fehlt viel. Hm. Klar, so mit einem Bier in der Hand erzählt man auch viel. Aber du siehst wirklich tiefer, das kriege ich nur mit Frauen hin. Warum auch immer. Also ich habe mir früher als Kind oft schon vorgestellt, da bin ich aber nicht der Einzige, das weiß ich. Wie wäre das denn, wenn die ganze Welt um dich herum gebaut worden wäre? Und du bist eigentlich, du stehst im Fokus, es gibt einen Film, der vergessen, wie er heißt, dann ist das so. Ja, das habe ich mir als Kind oft vorgestellt. Das habe ich dann verloren irgendwann, aber trotzdem habe ich das Gefühl, manchmal doch auch daneben zu stehen, nicht dazu zu. Und das ist schon beschwerlich, aber dann nehme ich halt einen Telefonhörer in der Hand oder schreibe jemand oder äh. das geht das meistens besser.
0: Ja, voll schön. Ich habe auch einen ganz kleinen, engen Freundeskreis. Mein bester Freund ist lustigerweise ein Mann. Ich habe mich immer schon mit Männern leichter getan. Und äh, für mich ist es schwierig, ja. äh, Frauenfreundschaften aufrechtzuerhalten. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber lustig.
1: Müsste man mal, müsste man mal eine Statistik aufstellen lassen. von den, Viele Ver zerbrechen halt auch, weil ich die Kontinuität schlecht aufbringen kann, die, die Geschichte warm zu halten. Meine äh, letzte Beziehung ist unter anderem daran halt auch, das war halt eine Fernbeziehung, glaube ich, deshalb in die Brüche gegangen, weil ich es wirklich ganz schlecht hinkriege über WhatsApp oder über Messenger. Wie hat sich damals gesagt, das Haus warm zu halten? Also man kommt dann nach zwei Wochen, sieht man sich wieder und da muss man erstmal ganz von vorne anfangen. Jemand, der mir nicht gegenüber sitzt, den nehme ich gar nicht wahr. Aber der, der mir gegenüber sitzt, der ist voll da. Dann ist nichts anderes da. Vielleicht ist das der Grund, warum es halt den Frauen den schaffen, besser klappt. Ich lasse mich doch auch nicht ablenken, wenn jemand da mir gegenüber sitzt. Fällt es dir nicht schwer, Gesprächen zu folgen? Mit einer Person nicht. Wenn das in der Diskussion ist, ist es oft schwer. Also mit dir jetzt, das ist leicht für mich. Aber wenn jetzt zwei oder drei um den Tisch sitzen und man redet so quer durcheinander und so. kehrt auch jedem mal was einzuwerben, ist vorbei.
0: Mir ist da jetzt gerade eine Situation eingefallen, da saß ich mit meinem Partner und einer Freundin im Biergarten. Und dann kam noch eine kleinere Gruppe von Leuten, die wir auch kennen. Und das Normalste der Welt ist, dass Menschen dann sagen, hey, setzt euch doch zu uns dazu. Und die haben schon so angesetzt und ich glaube, man hat mir angesehen, wie panisch mein Gesichtsausdruck wurde. Nicht, weil ich diese Menschen nicht mag, sondern weil ich, das wäre mir viel ich. zu viel gewesen. Also ich kann mich nur auf eine gewisse Anzahl von Menschen konzentrieren. Und es ist schon mit zwei am Tisch und ich, ist das schon so nicht so einfach. Und wenn dann noch eine Gruppe dazukommt oder wenn, wenn noch drei Menschen dazukommen, mhm. dann bin ich raus. Und wie du sagst, das ja. wirkt ja. bestimmt schräg. Das muss man flöttern. und Hat auch am Anfang vielleicht auch immer noch bei meinem Partner oft für Unverständnis gesorgt, weil der sehr gesellig ist. Ich würde nicht sagen, dass ich ungesellig bin, aber mir fällt es einfach mhm. sehr, sehr schwer, dann im Geschehen zu bleiben und nicht abzudriften oder mich wegzuklinken. Ja, Das ver versteht nicht jeder.
1: Das ist tatsächlich ein Problem, weil selbst ähm, in einer Beziehung ist da oft eine Familie mit dabei oder ist dann ähm, geht man auf Festlichkeiten zusammen. Und wenn ich mich da einfach nicht wohlfühle, obwohl das wirklich der engste Familienkreis ist, weil ich das Gefühl habe, ich bin überfordert von einfach den Charakteren, die da um mich herum sitzen. Gerade nicht mal von den Worten, aber dieses, ich kann die oft nicht lesen, ich weiß nicht, wie die denken die wirklich, da mache ich mir da Gedanken drüber, fällt natürlich irgendwann auch auf die ganze Beziehung zurück, wenn man sich eigentlich gar nicht wohlfühlt, sobald man nicht mehr zu schreit ist. Ich das
0: verstehe das. dich so gut, mir geht es ganz ja. genauso. Ja.
1: Und ähm, ja, das kann man ja nicht verstecken. Das muss man ja auch nicht. Verstehen. Was da hilft, ist halt Alkohol. Ja. Der hilft halt super. Ja dann ist es egal <lacht> und ähm, da muss man halt gewaltig aufpassen.
0: Das ist richtig. Magst du ein bisschen erzählen?
1: Ich habe natürlich Erfahrung, sowohl mit Kiffen als auch mit Alkohol. Ähm, es ist aber nicht wirklich in die Richtung irgendwie ausgeartet, dass es zum massiven Problem wurde. Es ist nie. Ich bin mir halt immer bewusst gewesen, wir auch ohne die Diagnose, dass das gefährlich ist. Auch da wieder, glaube ich, beschützt worden zu sein, ich habe auch viel mit, Hast durch Konsumenten zusammengehangen, wie es immer Kiffern sagt. Und auch viel Alkohol getrunken, auch exzessiv in der Jugend und später im jugend Erwachsenenalter. Habe aber immer gewusst, wo die Grenze ist und habe immer gewusst, wie gefährlich das ist. Und ähm, habe die Resilienz mitbekommen, aus meiner Kindheit, woher auch immer, ähm, mich da abzugrenzen. Und Es gab viele aus meinem Freundespreis, die es halt nicht geschafft haben. gerade ja. Männer, die dann irgendwie reingeblieben sind und jetzt als Alkoholiker sind. Ich trinke auch gerne ein Glas Wein immer noch. Jetzt nicht jeden Tag, aber ich, es entspannt mich halt. Cool. Das ist eine Gefahr. Das ist mir aber bewusst. Ja. Ich gucke mich, guck mich, guck mich da selber ganz genau an. Ja. Weil die
0: Gefahr ist natürlich da. Ich trinke seit zwei Jahren so gut wie überhaupt keinen Alkohol mehr. Da hast du vorher was gesagt, was sehr, sehr wahr ist und was auch dazu beigetragen, also was nicht dazu beigetragen hat, dass ich mich in sozialen Interaktionen wohler fühle, keinen Alkohol mehr zu trinken, weil ich habe das Problem ganz oft an der Bar geregelt für mich. Dieses, wo reinkommen, ich fühle mich da nicht wohl, habe ich eh schon in einer anderen Folge drüber gesprochen, ja, dann gehst du mal an die Bar und dann trinkst du genau das, was so unbehagen ist, das trinkst du einfach mal runter. Und wie du sagst, das ist gefährlich. Ich habe auch viel getrunken in meiner Jugend und auch Erfahrungen mit diversen Drogen. Aber mir ging es da wie Tier, Das war immer, mir war die Gefahr immer bewusst. Ich habe mich da auch immer ganz genau angeschaut und ich hatte auch einige Leute in meinem Umfeld, die ja, ja wie du sagst, die es nicht geschafft haben, die zum Teil auch mittlerweile schon verstorben sind, genau aus diesen Gründen oder in eine wirklich ernste Suchtthematik gerutscht sind. Aber das war immer, mir war die Gefahr immer bewusst. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du, was du gesagt hast. Ich glaube, dass meinem gerade mein Partner konnte das am Anfang auch nicht so verstehen, wie ich so mich so als Fremdkörper fühlen kann an einem Abend, wo wir irgendwo hingehen. Und da sind ganz viele von meinen Bekannten und Freunden da. Und ich fühle mich einfach nur unwohl. Und ich möchte da weg. Ich kann dann da nichts machen. Wenn es nicht geht, dann dann geht es nicht. Und das ist mittlerweile bin ich so weit und sage, dann gehe dann geh ich nach Hause. Ich muss mir das nicht antun. Ich muss das mir nicht antun und ich muss den anderen nicht antun.
1: Manchmal geht es halt einfach nicht. Es gibt halt Dienstbesprechungen und es gibt Kindergeburtstage und es gibt ja, man ist halt irgendwo mit hingefahren und ist nicht der Fahrer. Ist man halt drin. Aber man entwickelt ja so ein paar Tricks. Und rauchen war früher immer sehr gut. Ich habe jetzt aber auch gehört zu rauchen. Ich habe auch Weiß ich oh, hat ja, auch dann fünf Ja, auch wieder ein Jahr angefahren und geht seit zwei Jahren oder nicht mehr. Ja, man kann da ja immer mal zwischendurch rausgehen. Ein wichtiges Telefonat, vor zwei schon wirklich sagen, aber das hat auch schon gemacht, glaube ich. Oder halt, jemand ja, kommt ja auch an so eine Also, ich habe dann ja auch verstanden, ähm, wann muss ich aufpassen, wann kann ich mich wegreiben lassen? Weiß ich, bei Dienstbesprechungen. Wenn das eh nicht die so nächste halbe Stunde mein Thema betrifft, dann. Äh, kann ich mich auch wegtreiben, dass irgendwo anders drüber nachdenken. Ich mache es auch tatsächlich öfter so, also das ist dann aber eher im Zweiergespräch, wenn ich ein Thema jetzt nicht mehr weiter gebacken kriege für mich, wenn ich sage, ich kann jetzt, ich bin da jetzt am Ende, lass uns das bitte morgen weiter besprechen, ähm, dann geht das vielleicht. Also ich, das wünsche ich mir halt auch als Streitkultur für mich, dass jemand, der mich kennt, ähm, dann weiß, ich will dem Streit nicht ausweichen oder also der Diskussion, sondern ich brauche jetzt Zeit, ich muss mich da eben rauskicken, ich muss mich erstmal ordnen. Ja, da können wir da gerne drüber weiterreden, aber jetzt ja. geht es gerade nicht.
0: Das ist spannend, dass du das sagst. Das, mein Partner hat das auch. Also ich kann ja dank meiner Impulsivität und meiner Hyperaktivität kann ich ja extremst vehement sein. Gerade auch in wenn ich irgendwie gerade in einem Thema drin bin, dass ich da den Ausgang wieder finde. Nee. Da brauche ich, habe ich auch schon erzählt, aktuell noch Hilfe von außen. Also ich, ich check's einfach nicht. Ich check's auch nicht, wenn er dann schon fast am in die Knie gehen ist. Ähm, und das ist was, das höre ich oft von okay. ihm, dass er sagt, können wir jetzt hier bitte an der Stelle aufhören? Weil ich kann jetzt nicht mehr. Also ich bin da jetzt gerade sattvoll. Ähm, lass uns da bitte ein andermal weitersprechen.
1: Ja, ja, kenne ich halt auch aus Dienstbesprechungen, wenn man anfängt, sich im Kreis zu drehen, weil die, immer wieder die gleichen noch nochmal von vorne beleuchtet werden. Das gibt es ja im Streit genauso. Da kann man auch irgendwann sagen, stopp, wir kommen hier jetzt eh nicht weiter. Wir drehen uns im Kreis ich brauche mal einen Blick, ich bin jemand, der auch Lösungen findet, der auch unkonventionelle Ideen dann plötzlich entwickeln kann, aber nicht, wenn ich unter Druck stehe. Also wenn ich jetzt, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der mit großen Augen anguckt und sagt, du musst jetzt das irgendwas ist, hier ja. machen.
0: Kann ich bestätigen.
1: Ja. Hast du noch ein Schlagwort?
0: Was mir eingefallen ja. ist, ist, dass wir, nachdem du deine Lehre beendet hattest, in deiner beruflichen Karriere stehen geblieben sind. Was kam denn dann noch?
1: Ja, Mensch, stimmt, dann ist erst richtig los. <lacht> ja, dann kam, wie gesagt, diese Schule, wo ich mein nach nachmachen wollte, es auch geschafft habe. Und nebenher habe ich angefangen, das habe ich im Namen gesagt, in einem Systemgastronomiebetrieb angefangen habe zu jobben. Ähm, und da habe ich seine Karriere gemacht. Weil das für mich lösbar war. Da waren immer ganz klar ähm, Aufgaben, die mussten erledigt werden. Und wenn das vom Hamburger fertig Stellen oder kassieren war. Das waren immer kurze Abschnitte von Produktprozessen, Produktionsprozessen, die ich alle schnell und einfach lösen konnte. Und das habe ich dann so gut gemacht, dass ich dann irgendwann Crew Trader geworden bin und dann bin ich irgendwann äh, Schichtführer geworden und dann bin ich irgendwann erster Assistent geworden und dann bin ich irgendwann Restaurantleiter geworden. <lacht> und das war alles damals noch ähm, keine staatlich anerkannte Ausbildung, sondern eine interne Ausbildung zum Systemgastronom. Das habe ich dann so acht Jahren durchlaufen. Habe dann zwei Jahre auch noch als Restaurantleiter gearbeitet und äh, dann auch einen Sohn bekommen und dann habe ich überlegt, ich will nicht mehr in der Gastronomie arbeiten. Habe dann noch zwei Jahre in der Regulärgastronomie versucht. Naja, Jedenfalls war das eine interessante Karriere damals. Es hat niemand von mir erwartet, dass ich in der Systemgastronomie Verschäre äh. mache. Ich, ich am wenigsten. Aber so im Nachhinein habe ich überlegt, ja, ist doch ganz klar. Ich wusste genau, was von mir erwartet wird. Ich konnte, es war alles strukturiert. Als ich später Restaurantleiter war und Dienstpläne schreiben musste, habe ich wieder gemerkt, äh, das geht nicht. Ich selbst kriegst nicht hin, Dienstpläne vernünftig zu schreiben. Das habe ich dann schnell versucht zu delegieren. Mhm. Weil da muss ich mich ja sehr gut organisieren. Da muss ich alles, was auch mit zu komplett einsortieren. Und nachher sind sowieso zu unzufrieden. <lacht> ja. Also habe ich das habe ich das schnell wieder abgegeben. Ja. Aber sonst war eigentlich alles klar strukturiert. War meistens auch Systemgastrum. Wirklich jeder Ketchup-Spritzer wird ja abgemessen. Du hast jeden Abend Inventur mit Inventurlisten. Und du kannst genau am Computer sehen, was eingenommen wurde, was rausgegangen ist, was, raus, was reingekommen ist. Das hat mir gefallen. Hat mir Spaß gemacht. Also eine gewisse Zeit jedenfalls. Genau. Da habe ich wirklich acht Jahre das ist für gearbeitet und dann war eine andere Gastronomie hat immer alle Wochenenden weg ich hatte den so. und dann habe ich irgendwann überlegt Kinderbetreuung kann ich mache ich das doch mal professionell und habe noch eine Ausbildung zum Sozialassistenten da war ich schon mitte 30 und habe das auch durchgezogen und dann um das zu finanzieren diese Ausbildung habe ich Taxi gefahren das habe ich dann auch immer weiter gemacht auch während der Berufstätigkeit später Taxi gefahren, ja, dann waren schon drei Berufe sozusagen, die Skier eigentlich schon. Orbitbauer, oh, Gastronomie, Taxifahrer. Und dann kam halt Sozialassistent, sprich, so die Vorstufe zum Erzieher dazu. Ich weiß nicht, ob es das in Bayern auch so gibt. Und, wo ähm, habe ich sieben Jahre bei der Montessori Kindergarten gearbeitet? Das habe ich ja schon erzählt. Ich weiß nicht, haben wir das vorhin schon mit aufgenommen, dass ich mich da nicht, irgendwann nicht mehr wohlgefühlt habe mit mhm. den Kindern? Ja, haben wir. Weil ich, mich überfordert gefühlt habe mit den vielen Erwartungen, die diese Kinder zu Recht an mich stellen, dann habe ich gedacht, machst du noch, ja, nicht weiter so gekommen. Und dann habe ich trotzdem um die Erzieherausbildung gemacht. In einem Jahr, ich konnte das verkürzen, da war ich dann schon Mitte 40, also mit 45 habe ich die Ausbildung abgeschlossen zum Erzieher. Wow. Bin Dann in die Einwiderungshilfe. Gibt ja großen Arbeitgeber, der geistig Behinderten, und die halt betreut werden, genau, wäre in einem Einrichtung. Durch diese Erzieherausbildung äh, bin ich reingerutscht in ein Praktikum, habe da zwei Jahre in, einer, in einem Wohnhaus gearbeitet, wo 24 behinderte Menschen gelebt haben. Dann statt irgendwann eine Ausschreibung im Intranet, äh, Wohnbereichsleitung gesucht, da habe ich mich einfach drauf beworben. Ja, und bin dann nochmal an die Leitungsfunktion gekommen. Da bin ich seitdem.
0: Cool. Na ja, lustig. Haben wir wieder eine Parallele?
1: Ja, habe ich ja schon gehört. Ja,
0: ich bin äh, dieses Jahr im Januar in der Pflege gelandet und ja. arbeite seitdem äh, als Pflegehelferin in einer Wohngemeinschaft oder in einer Wohngruppe für junge Erwachsene mit Behinderung oder mit Einschränkung. Mhm. Genau. Spannend.
1: Ja, man natürlich zählst, oder? Ist passiert. Ja. Beruflich.
0: Ja. War das für dich was, wo du dich schlecht gefühlt hast damit, weil du schon so viele verschiedene Sachen gemacht hast? Oder ist da noch eine Sehnsucht nach was, was du gerne machen wollen würdest?
1: Ja, ich bin jetzt letztes Jahr drauf gekommen, was ich hätte werden sollen.
0: Was hättest du denn <lacht> werden sollen? Was? Und wie kommt man da drauf?
1: <lacht> ja, da sind fast alle meine, meine Gott gegebenen Schwierigkeiten. Zusammenfließen, vielleicht. Vielleicht ist das auch nicht. Ich, ich wäre gerne Musikproduzent geworden. Ich hätte vielleicht doch, doch das auch wieder nicht mit Handwerk verbinden. Aber ähm, ich bin halt musikalisch, ich mache gerne Musik. Das ist beruflich überhaupt gar nicht gefordert. Ich bin gerne handwerklich unterwegs, das mache ich beruflich auch gar nicht. Ich kann aber halt ähm, auch durch meine ADS-Karriere ganz schnell auf Situationen reagieren, nämlich, oh, vergessen schnell eine Lösung finden. Wie kriege ich es noch umgebogen? Und das ist in meinem jetzigen Job halt sehr gefragt, dass ich überall Feuer austrete und äh, Sachen, wenn sich jemand meldet, doch noch irgendwo lässt, dass ich eine Lösung finde. Ja, das ist da meine Stärke. Aber alles zu saugen, kriege ich vielleicht dann doch nicht mehr hin. Ja. Also, aber ich glaube, Musik fehlt mir in meinem äh, Repertoire noch. Ich habe nie mit Musik wirklich Geld verdient. Das muss man vielleicht auch nicht, aber. Das wäre möglich gewesen. Ich weiß halt auch von Musikern, die davon leben, wie die auch zu kämpfen haben und wie die sich organisieren müssen, um über Wasser zu bleiben. Und vielleicht ist auch alles genauso, wie es sein soll. Ja. Richtig gelaufen.
0: Ja. Was würdest du sagen, war das, was dir damals das Leben am schwersten gemacht hat und hat sich das verändert im Laufe der Jahre?
1: Ja, diese Grundproblematik, dass man seinem eigenen Kopf nicht trauen kann, die hat sich nicht geändert. Ich habe auch mal versucht letztes Jahr noch mal mit Medikament ähm, noch mal zu starten, weil ich die letzte Beziehung, die da in die Brüche gegangen ist, auch das damit zusammenbringe, dass ich halt so schlecht organisiert war diese Verbeziehung, von der ich ja gesprochen oh. habe. Ich wollte das noch mal anders ab, Habe aber dann äh, so viel in Blick gehabt, kapriert. Damals vor zehn Jahren, als ich das erste Mal gemacht habe, hatte ich das überhaupt nicht, aber jetzt hatte ich so dramatische Nebenwirkungen mit Messesucht und allem Kram, dass ich es dann gelassen habe. Mich entschieden habe, es jetzt so laufen zu lassen. Und äh, von daher, die Essenz ist, ich habe ein bisschen Sorge, dass es, wie es sich im Alter entwickelt. Ich habe ein bisschen Sorge, keinen stabilen Freundeskreis zu haben oder keine Partnerschaft zu haben, wenn ich alt bin, weil, ähm, es schwer ist, mit mir zurechtzukommen. In vielerlei Hinsicht. Wobei ich halt weiß, meine Familie wird immer da sein und meine Kinder werden immer da sein. Jetzt auch gerade diesen Link zu dieser Fernsehsendung, ja die er geschickt wo es tatsächlich um drei Paare auch geht, die beide ADS, die kamen irgendwie klar miteinander. Mhm. Mhm. <lacht> Vielleicht wünsche ich mir das tatsächlich, mal, wenn die auch ADS hat, damit die überhaupt weiß, was ist, was ist denn mit mir überhaupt los.
0: Ich glaube schon, dass man innerhalb des Spektrums, vor allem wenn man weiß, dass beide irgendwie im Spektrum unterwegs sind, nochmal ein anderes Verständnis füreinander entwickeln kann. Auch dieses, ja. die Vergesslichkeit, dann das zu spät kommen, die Termine vergessen, die Impulsivität, die bei mir sehr ausgeprägt ist. Ja, und so diese Symptome, die einfach da sein können, je nachdem, wie es einem auch geht. Also es ist ja auch nicht immer gleich. Mal mhm. float man irgendwie ganz gut dahin und manchmal gibt es wieder Phasen im Leben, wo man sich denkt, geht es noch schlimmer? Oder könnte ich, könnte ich noch ätzender sein? Ähm, okay. Ich glaube schon, dass da innerhalb vom, vom Spektrum irgendwie nochmal ein anderes Verständnis dafür da ist.
1: Ja, vor allem was bei meinem beginnende Partnerschaften, immer so war, war, dass sie mich alle als Ruhepol wahrgenommen haben, diese Frauen. Auch andere Menschen, die mich als Ruhepol, war, als jemand, der in sich gut, der total mittig ist, weil er so entspannt wirkt. Und dann merken die aber nach einer Zeit, was für Chaos bei mir los ist, dann klärt sich so einiges ja. auf.
0: Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne noch erzählen oder das würde ich gerne noch den Leuten da draußen mitgeben?
1: Ich gucke gerade hier mal auf meinen Zettel. Ja. Nee, also es vielleicht, dass man es auch als Geschenk wahrnehmen kann. Ich kenne niemanden, der so Musik hört wie ich. Ich kenne niemanden, der so gut zugehören kann wie ich. Ähm, also, wird sich jetzt blöd an, will mich jetzt nicht selber loben. Aber das sind halt die Stärken, die ich da rausziehe. Und das ist ein Schatz. Also diese Stärken hat jeder, der die Diagnose hat. Kann er an sich entdecken.
0: Du machst einen sehr gechillten Eindruck mit dir. Danke. Okay. Ich glaube, es war ein richtiges ADHS-Gespräch mit anfänglich guten Willen für roten Faden, dann irgendwann mal komplett abgedriftet. <lacht> ähm, aber dadurch, dass die meisten meiner Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch irgendwo im Spektrum unterwegs sind, hoffe ich, dass das alles klar geht. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und danke, dass du mir die E-Mail geschrieben hast und ich freue mich, wenn wir uns nochmal unterhalten.
1: Ja, ich mich auch. Danke dir auch.
0: Vielen, vielen Dank.